0: Buenas noches, lo primero, disculparme de alguna manera porque ayer no hubo, no hubo podcast eh, No hubo podcast por el motivo que ahora os comentaré De todas formas, no es que sea, al menos de momento, una obligación a hacerlo a diario Pero sí me intento imponer yo esa obligación, primero porque me gusta Y segundo porque el hecho de tener una rutina, pues de algún modo ayuda a, a seguir adelante, ¿no? Entonces el tema fue que por motivos que aún desconozco, el, el Gear S3 dejó de, de recibir eh, notificaciones de Google Halo Solo se encendía la pantalla, ni vibraba ni sonaba, así como de Telegram eh, Entonces estuve revisando todo el día, foros, grupos, eh, etc. Incluso llegué a ponerme en contacto con la mismísima Samsung en sus canales de soporte en chat, vía teléfono, incluso me hicieron asistencia remota en el teléfono, no sabía que eso se podía hacer. Eh, controlaban ellos mi teléfono en remoto mientras yo miraba lo que hacían, ¿no? Y nos íbamos dando indicaciones el técnico y yo. De algún modo llegamos a la conclusión de que ni era el Galaxy, que es un S8 con la última versión de, de Oreo, bueno, la última versión sacada por ellos, la 8.0, ni tampoco del Gear, ya que conectando el Gear a un Motorola a un Moto G3 funcionaba todo perfectamente, así que... Parece ser que la versión de Telegram tiene algún tipo de incompatibilidad con esas notificaciones, así que he tenido que acabar eh, tirando por una alternativa, se llama Plus Messenger. Al final es lo mismo que Telegram, solo que tiene una cantidad brutal de ajustes extras que aún tengo pendientes de revisar. Si creo que son interesantes para el podcast, pues eh, cuando haga el pequeño análisis a la app lo, lo comentaré por aquí. El caso es que antes de hacer la prueba con el técnico de Samsung y demás, hice un hard reset al teléfono, de hecho durante el día de ayer le hice dos para diferentes maneras, uno sin restaurar nada, ningún tipo de aplicación ni ninguna cuenta y otra pues restaurándolo todo, ¿no? eh, Ninguna de las dos funcionó obviamente, también hice un restablecimiento del Gear pues, como 4, 5 6 veces depende de, de la prueba que quisiera hacer y ayer pues me dio prácticamente la una de la madrugada instalando aplicaciones, configurando aplicaciones ya que tengo pues cerca de 150 aplicaciones eh, instaladas en el teléfono diréis, no las unas todas creo que las uso todas, tal vez una la uso una vez al mes pero hay muchísimas que uso a diario el móvil lo utilizo tanto en el trabajo como a nivel personal y lo llevo todo ahí eh, aparte pues es configurar cada una, entrar cuentas, contraseñas eh, conceder permisos y luego encima pues mira en Pocket tengo una lista de unos 2000 artículos, pues hay que sincronizar eso, hay que sincronizar eh, a los podcasts que yo estoy suscrito la lista de, de los feeds que tengo estoy suscrito como a, no sé 50 60 blogs, me llegan cada día 200 300 artículos para leer y, y bueno es una, es una locura, acabé súper tarde y ya dije pues otro día grabo no y, y este es un poco el motivo bueno dejando ya un poco el, el tostón, tengo unos poquillos temas preparados para hoy claro, he acumulado los de ayer y bueno vamos a probar el primero el primero de todos es que, bueno no sé si había ya fecha de lanzamiento para God of War no sé si es el God of War ya, 4, he perdido la cuenta, creo que después del 3 vino el Ascension No sé si hay uno posterior, o no, creo que no Y, y luego ya tocaría este, no que es el que sale con el hijo Y, y bueno, es una perspectiva dif diferente del personaje que nos ha presentado Sony a lo largo de estos años El primero fue en Play, en Play 2, o en Play 1, ostras, no en Play 2 fue el primer God of War, ostras, es que hace ya años Y cuando vi ese juego me enamoré en casa de, de un colega, lo vi y me dijo, mira este juego no sé qué y ostras, no había visto yo un juego con tanta potencia gráfica en, en Play 2, en esas épocas, ¿no? Y me enganché a la saga y la he intentado seguir, me compré luego una Play 3 para seguir la saga y demás, pero bueno, ahora ya la siguiente, pues en Play 4, me toca buscar una consola. Con lo cual, si alguno de mis fieles seguidores tiene o sabe de alguna Playstation 4 que esté a buen precio de segunda mano y tal, pues lo hablamos, porque la verdad es que comprarme la nueva expresamente para este juego, pues me, me pica un poco, ¿no? Pero bueno, eh, si no al final todo se andará, obviamente. Eh, no he dicho la fecha. Eh, la fecha creo que es para el 20 de abril. Sale además una edición limitada de Sony PlayStation 4 Pro con el estilo God of War, ¿no? Con un, con un tema, la consola así pintada como en gris con, con motivos de God of War. También está personalizado el mando. La verdad es que me parece un pack súper chulo, pero tampoco estoy buscando la Play 4 Pro porque ni tengo Tele 4K. Ni tampoco creo que sea necesario en, en esta consola La verdad es que estoy esperando ya un poco más a la PS5 A ver qué nos, qué nos depara el futuro En fin, a lo que íbamos eh, Hoy hay un evento de Nintendo Cambiando de tema, por cierto Es a las 11 horas española y es el Nintendo Direct, parece que van a presentar unos cuantos juegos nuevos o novedades para Nintendo Switch y 3DS os dejaré el enlace a donde yo he leído la noticia porque si os interesa pues a las 11 de la noche es en directo Otro tema, este un poco más polémico la mayoría sabréis que el iPhone X o iPhone 10, llamadlo como queráis eh, tiene esa ceja en la parte superior de la pantalla donde almacena su Face ID que es el sustituto del Touch ID que tenía antes como lector de huella, ¿no? Le metieron toda esa ceja ahí arriba para poderles poner los sensores, las cámaras y demás, y ha creado tendencia. Es decir, te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser más, puede ser menos útil, puede molestar más o menos cuando ves la pantalla completa. La verdad es que los usuarios dicen que cuando llevan unos días con el teléfono ya ni te enteras. El caso es que por tendencia, por imitación, porque los fabricantes son así de chulos, pues han decidido eh, añadir esta ceja en teléfonos Android cuando es absolutamente innecesario y, y no solo eso, que es innecesario, porque al final es un tema estético en Android, no, no hace falta, ni el sistema está preparado hasta la versión P eh, para, para este tipo de, de hardware pues eh, lo han hecho mal, se ven algunas capturas de pantalla por ahí que el fabricante no, no le ha puesto una capa de personalización adecuada y entonces pues en la barra de estado, podéis imaginar cuando se acumulan unas pocas notificaciones o tienes unos cuantos eventos al lado del reloj pues hay partes de, de esa barra de estado que no ves, ¿no? La las tapa la ceja esta y al final tanto el Essential Phone que, Phone, que fue de los primeros que añadió este, este notch para llevar su cámara y es un poco más discreto hay otros que lo han, lo han hecho más un poco eh, como Apple estirándolo en plan ceja, y aquí es donde realmente no vale la pena si no podemos mirar teléfonos tipo LG G6 que es una pasada estéticamente y no tiene esa ceja podemos irnos a Samsung Galaxy S8 y 9 para mí son teléfonos mmm, preciosos el, el Note 8 también y no tienen esa ceja tienen una pequeña franja en la parte de arriba, otra en la parte de abajo y se acabó tiene eh, toda la pantalla completa sin ningún tipo de elemento a nivel de hardware que moleste en medio Bien, pues eh, aparte de todo esto, eh, parece que la ceja que puso Apple en su iPhone 10 era de paso. ¿Qué quiere decir esto? Según los rumores apuntan a que el iPhone del año que viene no llevaría esta ceja. Están eh, diciendo que en su lugar pondrían estos sensores bajo la pantalla. Igual que ya tenemos sensores debajo de la pantalla para leer las huellas dactilares, pues estarían viendo la manera de integrarlos bajo la pantalla, de manera que esa ceja que ha creado tendencia y que ha hecho que muchos fabricantes Android pues eh, pongan esa cagada monumental en sus terminales, el año que viene desaparezca de la marca de la manzana y quedarán pues un poco en plan, mmm, vale, ahora te copio por aquí, ahora te copio por allá y ahora que ya no gusta lo quito yo. Me parece una tontería y ojalá, ojalá lo quiten inmediatamente en todos los teléfonos porque es realmente absurdo. Samsung, sobre todo, ha demostrado que no hace falta eh, poner esa ceja para tener un móvil precioso en diseño elegante y funcional. Ya veremos de cara al año que viene que nos presenta Samsung con su S10, supuesto S10, que ya veremos cómo se llama, eso es otro tema. Dicho esto y sin dejar Android, parece que Google ha liberado la primera developer preview de Android P, o sea la primera versión para desarrolladores. Eh, los Nexus se quedan ya sin Android P, ya han llegado a su límite de soporte y los únicos que lo van a recibir de momento van a ser los Pixel. Eh, está ya liberada, no sé si esa se puede bajar pero seguro que eh, pronto se podrá a nivel de los suscritos al programa de beta de Android y bueno yo tengo un Galaxy así que no creo que, que pueda acceder a esa beta al menos por lo pronto. Eh, de todas formas seguro que hay vídeos por youtube a uh, mansalva para informarse de las novedades y para ver los primeros cambios que de hecho ya se han filtrado algunos a nivel del, del launcher. Según se dice la fecha de salida pues como cada año será para el último trimestre y bueno pues llegará a los dispositivos eh, por ejemplo de samsung después de 5 o 6 meses de que haya salido pues allá en agosto o septiembre. ¿no? Así que bueno mmm, todavía tenemos a Android Oreo con una cuota por debajo del 2% si no me equivoco así que no podemos hablar ya de, de Android P sin dejar Android P que está últimamente muy presente en nuestras vidas comentan que de forma nativa podrá controlar el volumen multimedia con los botones de volumen habituales ahora mismo lo que hace es controlar el volumen de la llamada y la notificación bueno, aleluya, pero ya era hora quiero decir, estas aplicaciones, estas funciones mejor dicho que, que van a implementar nativamente en, en Android P, vienen de serie en los Samsung desde hace algún tiempo, por ejemplo. No, no sé si otras marcas, desconozco si, si otras marcas que llevan capa de personalización tienen este tipo de opciones que te permiten de alguna manera independizar el volumen multimedia del volumen de, de notificaciones en los, en los botones físicos. Bueno, todas las novedades interesantes, bienvenidas sean. El último tema para esta noche ...son fake news que afectan directamente a WhatsApp... ...por lo que se rumorea... ...se dice que a partir de ahora... ...cuando se haga una captura de pantalla... ...de una conversación... ...nuestro interlocutor recibiría... ...una notificación informándole... ...de que hemos hecho esa captura... ...bueno pues la gente parece que ha enloquecido... ...ha llenado los foros de quejas... ...diciendo que eso no puede ser... Eh, ...que viola la privacidad, etcétera, etcétera, etcétera... ...bien, la noticia es falsa... ...es decir, WhatsApp no va a enviar ninguna notificación... ...a tu interlocutor conforme has hecho esa captura de pantalla... Lo que sí va a hacer es que si reenvías un mensaje de los que has hablado en esa conversación, pues sí va a alertar a tu interlocutor conforme has cogido uno de sus mensajes y lo has reenviado a otra persona. Bueno, hasta donde yo lo veo, para gustos los colores, no sé si otras aplicaciones lo hacen o tienen pensado hacerlo, considero que no es necesario, es decir, si esa persona te ha dicho algo a ti, pues tú con ese mensaje eres libre de hacer lo que quieras, en fin, al final eh, si no, no te lo hubiera dicho. A nivel de que esa persona confía en ti y tú puedas traicionar su confianza de alguna manera haciendo esta. <coughs> perdón. haciendo este reenvío, pues eh, bueno, puede ser que, que en ese sentido sea, sea útil. ¿Viola o no la privacidad? En realidad tendrías que poder escoger tú si ese mensaje de notificación conforme reenvías se está enviando a tu interlocutor o no. Considero que es un poco un abuso por parte de la empresa pretender que la gente haga esto. Además. Habrá vías alternativas, es decir, pues si con, la, con el reenvío del mensaje me avisas uh, y con la captura de pantalla no, pues hago captura de pantalla. Al final es una función un poco absurda. Ya veremos en qué acaba al final, si la compañía acaba retrocediendo en la intención de aplicar este cambio o no. Por lo pronto yo seguiré utilizando Telegram y sus alternativas, ya que como sabéis la mayoría WhatsApp no me gusta en absoluto. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Protocolo Informática. Buenas noches.